0: Każdy plan zdjęciowy to jest świetna szkoła, dlatego że no, prawie na każdym planie zdjęciowym pojawiają się sytuacje, które powodują, że myślę sobie, kurde, o to jeszcze nie zadbałem, albo tego nie przewidziałem. Nawet prosta kwestia, krzyżowanie kabli, które biegną pod naszymi nogami na planach zdjęciowych, wolę kable układać nierównolegle, tylko pod kątem 90 stopni, jeżeli muszą się krzyżować, dlatego że to też powoduje przydźwięki. Bardzo często mówimy o człowieku, który zarejestrował dźwięk na planie, a nikt nie zastanawia się, co się z tym dźwiękiem dzieje dalej. Tam jest kolejny etap, kolejny człowiek, który może albo uratować to, co ja zepsułem, albo może zepsuć to, co ja zrobiłem dobrze.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? opowiada Piotr Polok, pyta Natalia Siuta.
2: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Krzysztof Mąk, który całe swoje zawodowe życie jest związane z dźwiękiem. Z jego realizacją po raz pierwszy miał kontakt w stacjach radiowych. Jeżeli zaś chodzi o początki z dźwiękiem na planie, to zaczynał m.in. od takich programów jak Dzień Dobry TVN, Rozmowy w Toku, Mam Talent, X Factor czy Idol. Pracuje przy filmach dokumentalnych, serialach i kanałach na YouTubie. Zajmuje się również postprodukcją dźwięku oraz dostarczaniem materiału audio jako gotowego produktu. Cześć. Czołem. Cześć. Krzysiek, jako człowiek, który nad dźwiękiem w różnym wydaniu pracuje wiele lat, kiedy słuchasz materiałów typowo audio, albo oglądasz film, i tu nie mówię pod takim kątem zawodowym, kiedy tam wyłapujesz każdy szczegulik, ale kiedy dla relaksu tego słuchasz, czy to oglądasz, albo żeby czegoś nowego się dowiedzieć, to ty odcinasz się od tego dźwięku, a właściwie jego jakości, czy może nagle łapiesz się na tym, że hmm, tam tamto warto byłoby coś dodać, a tego nie dodali, albo bo nagle się łapiesz na tym, że za bardzo nie wiesz, o czym ten dialog był i ta warstwa merytoryczna, bo ten dźwięk jednak Ci się tam przebijał i czegoś tam brakowało.
0: To jest temat rzeka i albo możemy załatwić to w 30 sekund, albo możemy trochę o tym podyskutować. Dyskutujmy. <głos> Dlatego, że w ogóle rozmawianie o dźwięku to jest rozmowa o czymś, czego nie widać. I to jest nie tylko problem w rozmowach tak po prostu takich luźnych, kiedy czasami ktoś opowiada, o jaki ten dźwięk w tym polskim filmie jest fatalny, ja już dzisiaj nie reaguję na takie historie. Chyba, że jest godny przeciwnik, to wtedy możemy na ten temat sensownie porozmawiać. Ale co gorsza... Ale że
1: ci się wtrąca, czyli ktoś nie ma racji, czy po prostu nie chce ci o tym rozmawiać, bo się ktoś na tym nie zna?
0: Bo ja wiem, jak ta dyskusja się skończy, dlatego nie chcę o tym rozmawiać. Bo wiem, w którą stronę ta, ta rozmowa zmierza, kiedy ktoś z góry zakłada, że dźwięk w polskim filmie jest fatalny. Ja nie, ja nie zaprzeczam, że... Że nie jest. Że czasami ten dźwięk nie jest, bo tak samo jak obrazek, tak samo dźwięk, to jest wypadkowa wielu różnych e, sytuacji, e, wielu różnych decyzji przede wszystkim. Jeszcze na etapie wymyślania, preprodukcji e, jakiegoś dzieła audiowizualnego i to niekoniecznie musi być film, to może być reklama, to może być jakaś też prostsza forma. Więc to jest dosyć skomplikowany temat i nie można powiedzieć, o ten dźwiękowiec miał fatalny mikrofon, albo miał fatalny dzień, albo coś tam jeszcze innego. To zawsze jest praca zespołowa, więc kiedy oglądam jako osoba prywatna jakiś film jeżeli ten dźwięk jest w porządku, i tak myślę, że ma każdy z nas. to tego dźwięku w ogóle nie odnotowujemy, że on jest, czy go nie ma. Po prostu jest to tak naturalna część tego dzieła, jedna ze składowych, że mózg nawet nie myśli o tym, że tam mógłby być jakiś błąd, czy coś nam nie pasuje. Ale w momencie, kiedy ten błąd się pojawia, nam to nie odpowiada to od razu wiemy, że o kurczę za tym dźwiękiem coś się kryje, jakiś człowiek jakiś sprzęt, jakaś sytuacja i dlatego wtedy, yy, dlatego wtedy orientujemy się że coś poszło nie tak ale kiedy ten dźwięk jest w porządku to po prostu tego nawet nie słyszymy, no tak, tak funkcjonuje nasz umysł.
1: Okej, okay, ale to wynika z tego trochę, trochę konkluzja, że pracując nad dźwiękiem nigdy nie wiesz jak on będzie dobry finalnie, bo mówisz że tyle rzeczy się na to składa, że nawet jak to zaplanujesz to ostatecznie i tak może coś pójść
0: nie tak i będzie trzeba to na przykład poprawić Zdarzyła mi się taka sytuacja w tamtym roku, pracowałem na planie reklamy i wiem, że zrobiłem swoją robotę dobrze, potrafię powiedzieć nawet w najbardziej nowelicznym momencie, kiedy przy 10 dublach w końcu aktor powiedział swoje zdanie, swoją kwestię prawidłowo, a wiem, że ja zawaliłem. I tu jest teraz ułamek sekundy, decyzja, co tutaj zrobić. Muszę powiedzieć, sorry, to ja teraz zepsułem, więc jestem w stanie powiedzieć, że ok, sorry, musimy zrobić to po raz jedenasty i wtedy jest, wiadomo, nerwówka zaczyna się dziać, no ale okej, okay, wyście mieli 10 szans na dobry obrazek, ja chcę mieć jedną szansę na drugą szansę, na lepszy dźwięk. Więc wiem, że zrobiłem swoją robotę dobrze, po czym oglądam tą reklamę w telewizorze, Trafiam na nią i jest skrzaniona. Pojawia się tam problem związany z jakąś tam przeciwfazą w dźwięku i tak dalej, taka techniczna historia. No więc dzwonię szybko do człowieka, który odpowiada za postprodukcję, za, za w ogóle produkcję tej reklamy. No i na szczęście zmienili to, w sensie ktoś tam poprawił tą kwestię. Więc yy, oczywiście, że nigdy nie mam pewności, że coś, co ja zrobię dobrze yy, na planie zostanie prawidłowo zostanie doprowadzone tak jak ja bym sobie to wyobrażał finalnie, no ale też trzeba zakładać, że jednak jesteśmy gdzieś tam profesjonalistami od początku do końca i jednak ktoś zadba o tą robotę dalej tak jak powinien.
1: Wrócę na chwilę do tego błędu, o którym powiedziałeś przed chwilą, że wychwyciłeś błąd w reklamie. Czy to nie jest właśnie trochę tak, że to jest zboczenie zawodowe połączone z profesjonalizmem i że gdybyś ty tego nie wychwycił, a to poszłoby dalej, to przeciętny Kowalski nie wychwyciłby tego, że to jest złe. Zmierzam do tego, że ty już
0: jesteś na takim poziomie, że słyszysz te błędy, których przeciętna osoba nie słyszy. Nie wiem na jakim jestem poziomie, ale akurat kwestia przeciwfazy w dźwięku i nałożenia na Jak siebie. Jakkolwiek to brzmi. Piotrek, dźwięk to jest tak naprawdę fizyka, to jest czysta fizyka. Tutaj nie ma żadnych cudów, żadnej magii. Ubieramy to tylko w różne jakieś takie zagadnienia, które powodują, że ach, ten dźwięk był tak głęboko we mnie, czułam go każdą częścią ciała i tak dalej. Bzdury. Transponujemy sobie czysto fizyczne doznania na jakieś emocje, dlatego tak to, tak to działa. I kiedy w grę wchodzą emocje w dźwięku, no to zapominamy o tych kwestiach technicznych. Jeżeli pojawia się jakaś wtopa dźwiękowa i ja to słyszę, no to no trudno jest mi od tego uciec, bo ja wiem jak to działa. No kiedy słyszę auto, które przejeżdża na ulicy i przy dodawaniu gazu piszczy, no to ja wiem, że tam pasek klinowy się ślizga po którymś kole pasowym, nie? Albo na klimatyzacji, albo na czymś jeszcze innym. No nie będę udawać, że oj, hmm, co tam się mogło wydarzyć w tym samochodzie? No to, to jest takie naturalne, nie?
2: Wybierając się na plan, jadąc na plan, będzie w którymś miejscu po prostu cokolwiek nagrywane. Niezależnie od tego, czy to jakaś krótka kwestia, czy fragment programu czy dowolna setka, w jakimkolwiek miejscu. Jadąc tam, masz w głowie taką uniwersalną, w miarę uniwersalną checklistę, albo fizycznie checklistę na zasadzie o to trzeba zadbać, bo nie wiadomo, co tam się pojawi. Co nas jeszcze może zaskoczyć?
0: Łapie się na tym i to bez żadnej tutaj kokieterii, ale każdy plan zdjęciowy to jest świetna szkoła. Dlatego, że no prawie na każdym planie zdjęciowym pojawiają się sytuacje, które powodują, że myślę sobie, kurde, o to jeszcze nie zadbałem, albo tego nie przewidziałem, albo jeszcze coś tam innego. Sytuacja sprzed dosłownie kilku tygodni. Gram scenę programu Reality w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pani urzędnik ma już mikrofon pod ubraniem, nie widzimy go, wszystko jest super i dosłownie na 30 sekund przed nagrywaną sceną nakłada na siebie metalowy łańcuch z orłem, którego wcześniej nie miała. Ja nie przewidziałem tego, że ona przecież powinna do sceny mieć, żeby wyglądało to z jej strony profesjonalnie. No więc yy, modliłem się w czasie nagrania, nie było czasu no, oczywiście na żadne zmiany, na podklejanie tego metalowego orła <grych> i tak dalej. Modliłem się o to, żeby w czasie wypowiadania swojej kwestii ona się po prostu nie ruszała, żeby nie była rycerzem <grych> w dźwięku. Yy, na szczęście to się udało, ale to jest taka sytuacja, która też mnie nauczyła tego, że i nawet w takiej prostej sytuacji w programie reality może się wydarzyć yy, no, no, coś takiego. Więc po pierwsze, zawsze biorąc jakąkolwiek robotę pytam trochę tak przekornie, czy dam radę w takim sensie. Się, że chcę zapytać o sytuację, z którą będę się musiał mierzyć dlatego, że już przeczytałem raz w scenariuszu historię, gdzie aktor będzie polewany wodą, więc zadałem pytanie, "Okej, okay, a jak sobie to teraz wyobrażacie z dźwiękiem? Musimy to przemyśleć na etapie przygotowań do tej sytuacji, a nie będziemy myśleć o tym na planie, kiedy może zabraknie nam jakiegoś albo specjalnego mikrofonu, albo jakichś zabezpieczeń przed wodą i tak dalej, więc zawsze staram się przed robotą dowiedzieć, co mamy w obrazku, zawsze zadaję takie pytanie, a co jest w obrazku? Co ci aktorzy mówią? Co te osoby będą robiły przed Kamerą, bo to daje mi już jakieś wyobrażenie tego, z czym będę się musiał zmierzyć, jakiego sprzętu użyć, czy będzie to duży rejestrator, czy będzie to mały, jakiś schowany, czy będzie to tak zwany boom z góry z mikrofonem, czyli bez mikrofonu schowanego pod ubraniem i tak dalej. Więc staram się myśleć po prostu, no bo. W całym tym pionie produkcyjnym na etapie tej preprodukcji zazwyczaj nie ma lepszego fachowca od dźwięku jak ten dźwiękowiec. Nie chodzi o mnie, tylko po prostu generalnie dźwiękowiec, który ma zarejestrować dźwięk na planie, to on jest tym człowiekiem, który wie i potrafi przewidzieć pewne sytuacje i nie tylko po to, żeby sprzęt przeżył taki dzień zdjęciowy, tylko żeby ten dźwięk też został zarejestrowany.
1: To A propos tego scenariusza i roli dźwiękowca na planie, czy zdarzyły się takie sytuacje, bo o takich pamiętałeś, że scenariusz już został zmieniony tylko dlatego, że nie można było na przykład użyć mikrofonu, albo została zmieniona jakaś scena, żeby ten mikrofon był i tak dalej, bo jak mówisz, nie zawsze można go użyć i będzie scena z wodą, z ogniem, z jakimś skokiem, ze spadochronem na przykład, nie wiem. I wtedy tego nie będzie można zrobić, więc trzeba to dograć na przykład na postprodukcji,
0: czy... Takie rzeczy dzieją się może nie jakoś bardzo często, ale no tak, to jest, jeżeli produkcja jest, yy, mówię o tej sekcji, nazwijmy to merytorycznej, jeżeli jest na tyle profesjonalna i potrafi przewidzieć pewne rzeczy, to ja też potrafię wytłumaczyć. Słuchajcie, jak chcecie mieć tą scenę w takim kształcie, jak sobie to wymyśliliście, to weźcie pod uwagę, że ten dźwięk po prostu będzie kiepski albo się to w ogóle nie uda. Ryzykujemy. Ale też od razu proponuję rozwiązanie, jak to możemy zrobić. I takie rzeczy na przykład dzieją się, właściwie dzisiaj bardzo dużo rzeczy nagrywamy też z dronów. Więc jeżeli jest taka możliwość, to na przykład dogrywam dźwięk z OFA w takim sensie, że jeżeli mamy bardzo małą postać, która ma przy jakiejś, nie wiem, ruchliwej drodze coś mówić, albo właśnie ten dron gdzieś leci w takiej odległości, że go jednak mocno słyszymy i w postprodukcji wiem, że będzie niemożliwe usunięcie tego drona bez dźwięku tego drona, bez znaczących strat dla tego właściwego dźwięku, no to wtedy na przykład dogrywamy tak zwanego OFA, nawet robię to na planie, w takim sensie, że oddalamy się jakiś kawałek od tego miejsca, gdzie jesteśmy, żeby ten dźwięk po prostu dograć, dlatego, że nie widzimy ust bohatera i możemy wtedy z tym dźwiękiem zrobić naprawdę bardzo dużo. Także są też takie sytuacje, w których na przykład proszę, żeby aktor swoje zdanie powiedział sekundę później, a nie w tym momencie, kiedy akurat wykonuje na przykład jakąś czynność, która hałasuje, typu wyłącza mikser, albo za chwilę ma go włączyć, to mówi, OK, powiedz swoją kwestię i w tym momencie na przykład włącz ten młynek do kawy, albo cokolwiek innego. Wykonaj tą czynność, która generuje dźwięk chwilę później, albo chwilę wcześniej. Jeżeli oczywiście taka sytuacja nie generuje jakiegoś problemu takiego merytorycznego, jeżeli możemy to zrobić w dwóch różnych miejscach, to też jest OK. Miałem taką sytuację ostatnio, że aktor schylał się mówiąc coś, a wiem, że doskonale mógł to powiedzieć równie dobrze w momencie, kiedy jeszcze jest wyprostowany, a kiedy się schylał jakąś tam rzecz leżącą na podłodze, mógł to robić już w tym momencie bez wydawania żadnego dźwięku. Dało się jakby to przepchnąć, dlatego że ja muszę myśleć o tym, żeby umiejscowić przede wszystkim mikrofon w odpowiednim miejscu w stosunku do aparatu mowy, więc jeżeli ten aktor się schyla, no to wiadomo, widzimy całą postać w kadrze, jest to problem dla dźwięku, więc no takie rzeczy się oczywiście zderzają i to jest naturalne. Mhm.
1: Zastanawiam się nad, nad jedną rzeczą, bo pewnie ciężko będzie zdefiniować co to jest idealny dźwięk, albo krystalicznie czysty dźwięk, jak to marketingowo często brzmi. Moje pytanie jest takie, czy to nie jest trochę tak, że ta naturalność, czyli na przykład jakiś problem, który pojawi się na planie, albo ktoś nagrywa jakiś wywiad o ekologii w lesie i słychać te ptaki, albo słychać ogólnie tą atmosferę lasu, mówiąc kolokwialnie, czy to nie jest lepsze niż takie nagrywanie, jak często w studiu, a dopiero później nakładanie dodatkowych elementów. Wiem, że może trochę zawiłe pytanie, ale bardziej chodzi mi o to, czy naturalność nie będzie lepsza od tego wykreowania profesjonalizmu.
0: Piotrze, ja bym tego lepiej nie, nie ujął. Sytuacja następująca, dosłownie sprzed tam też kilku dni, kiedy starałem się przekonać mojego zleceniodawcę, bo tak to muszę nazwać. Nagrywam również podcasty, w takim sensie, że nagrywam tylko dźwięk, bez obrazka, więc... Czyli tak jak my teraz. Dokładnie tak. I podcasty, które czasami zdarza mi się słuchać, nagrywane są w studio. Ja nie muszę widzieć tego pomieszczenia, tylko ja już wiem, co w tym pomieszczeniu jest, kiedy ja słucham tego, tego podcastu. I mnie bardzo przeszkadza to, że... Znaczy, to jest trochę takie zboczenie, że ja skupiam się na tym, że ten dźwięk gdzieś tam się zatrzymuje w jakimś miejscu, że coś się nakłada. No już to są takie już fizyczne historie, ale po prostu przeszkadza mi to, że ja słyszę to pomieszczenie. I te ostatnie podcasty, które robię, to staram się je nagrywać w takich naturalnych miejscach. One mają trochę bardziej taki walor takiego słuchowiska. Na zasadzie mamy oczywiście bardzo dobry dźwięk lektora, który po prostu ten podcast robi, mówi. Ale cały czas w tle słyszymy np. szumiącą ulicę, jakiś tam trafik, albo właśnie w lesie, albo w jakimś parku. Jesteśmy w naturalnym miejscu. Ja mam bardzo łatwą postprodukcję wtedy takiego dźwięku, dlatego że nie muszę niczego dodawać, nie muszę niczego odejmować. Zajmuję się tylko brzmieniem jako całości takiego podcastu. Jedyna rzecz, której trzeba pilnować w takich sytuacjach to jest fakt, żeby nie zarejestrować na przykład wokali, które jesteśmy w stanie odczytać. Nie może przychodzić osoba, która mówi hej pikuś do nogi na przykład. W pewnym etapie, na pewnym poziomie pewnie tak, ale bo też nam to daje obraz tego, gdzie się znajdujemy. W sensie takim, że tym dźwiękiem budujemy w wyobraźni słuchacza, gdzie jesteśmy i co robimy. Fatalnie wychodzą kiepskiej jakości studia, kiepskiej jakości mikrofony, na których nagrywamy i staramy się nagrywać coś, co po prostu to już z założenia się udać nie może. Dlatego takie rozwiązanie z takimi podcastami powiedzmy w miejscach naturalnych dla mnie to jest sztos, dlatego że ja widzę, że oni siedzą na tej ławce, że dzieci bawią się dookoła i to jest naturalna sytuacja i wszystko gra, więc jakby ta walka z takimi problemami, o których powiedziałeś, dla mnie jest totalnie bez sensu, dlatego idę ostatnio właśnie w takie naturalne podcasty, na zasadzie trochę słuchowiska. Jesteśmy w naturalnym środowisku i nic nie wymyślamy.
1: Czy zdarza ci się, właśnie wrócę do tego, o czym mówisz, że, że masz to zboczenie zawodowe w podcastach, bo mnie się to też zdarza, chociaż podcasterem nie jestem, ale bardziej chodzi mi o to, że słucham hmm, podcastów tematycznych, na przykład o copywritingu czy o marketingu, gdzie bardzo chcę się dużo dowiedzieć ale nie mogę tego zrobić, bo brzmi to fatalnie. Jest nagrywane, mówiąc kolokwialnie, mikrofonem przy lodówce, gdzie o tym też rozmawialiśmy już, że ktoś ma taki mikrofon, patyk w domu i po prostu nagrywa i może mówi merytorycznie, ale mnie to w ogóle nie przekonuje. Jeszcze, ja
0: też mam mikrofony patyki, nie? Tak, ale i teraz moje
1: pytanie jest takie, czy ty dzisiaj jesteś już na takim etapie, że wyłączasz to i piszesz do autora, hej, zrób to profesjonalnie, albo nie rób tego wcale, bo mnie zdarzyło się i zresztą z Natalią też zrobiliśmy taki odcinek, gdzie mówiliśmy o tym, że jeżeli chcesz robić podcast, to musisz w niego zainwestować, bo jeżeli kto nie Inwestujesz, to nawet jeżeli byś był super merytorycznie przygotowany, to i tak to ci nic nie
0: da. Kurczę, poruszyłeś tu trochę sporo różnych kwestii. Okej, okay, kwestia yy, zainwestowania. Okej, okay, mamy dzisiaj taki świat, że bez inwestowania w najdrobniejsze rzeczy, nawet drobnych, umówmy się, pieniędzy, to za wiele nie zrobimy. Jeżeli robimy coś samodzielnie, to nigdy nie przebijemy się przez pewien pułap taki jakościowy. Jeżeli mówimy tutaj o jakiejś produkcji audio wideo no to no nie ma cudów, ale reżyser operator tak zwany, czyli człowiek z aparatem fotograficznym, który robi i dźwięk, i reżyseruje, i świeci, być może przyzwoicie zrobi taką produkcję, ale nie przeskoczy pewnego pułapu, kiedy za dźwięk odpowiada dźwiękowiec, za światło odpowiada inny pion, za reżyserię ktoś inny, a ten operator powiedzmy obrazu skupia się tylko i wyłącznie na parametrach kamery. Jest tak dużo różnych czynników, które powodują, że to, co oglądamy i słuchamy ma ręce i nogi, że no, no jeden człowiek nie jest w stanie się na tym skupić. Nie pamiętam teraz nie podam dokładnego tytułu tego podcastu, ale faktycznie. Zdarzyła mi się taka sytuacja, że nie byłem w stanie skupić się na treści, której słuchałem, bo tak fatalnej jakości był dźwięk. To nawet nie była kwestia pomieszczenia, tylko po prostu jakiegoś najprawdopodobniej kiepskiego mikrofonu, bo ten dźwięk był ciemny, bez takiej prezencji. Osoba, która mówiła, wychodziła z fokusa tego mikrofonu. No po prostu jakość tego dźwięku tak przeszkadzała, że nie byłem w stanie skupić się na tym, co, na tym, co powinienem. Zadałeś im pytanie, czy wyłączam, czy piszę do autora, że coś jest kiepsko. Zdarzyło mi się raz napisać do człowieka, który rolki nagrywa na, na Instagrama, takie motoryzacyjne, które zresztą no, lubi oglądać, przemyca tam jakąś sensowną treść. Po pierwsze, nagrywa telefonem, tu jest wszystko OK, ale dźwięk stereofoniczny. Wystarczy przesunąć jeden guziczek w ustawieniach telefonu, aby ten dźwięk stał się monofoniczny. Dlatego, że nagrywanie wokalu w stereo, telefonem, powoduje bardzo wiele różnych problemów takich technicznych w odbiorze, po drugiej stronie, y, kiedy oglądamy taką rolkę, więc po prostu zasugerowałem stary, kliknij po prostu w mono i zobaczysz, że ten dźwięk będzie się o wiele lepiej przebijać przez to całe tło, które masz za sobą i tak dalej. Super, facet zmienił, podziękował i jedziemy dalej. Nie?
2: Co może przeszkadzać w nagraniu dobrej jakości dźwięku, na co nie masz wpływu i na przykład musisz zmienić lokalizację? I myślę tu o takich sytuacjach, którą ja na przykład miałam, czyli że w jednej z hal sportowych miałam do nagrania, czy właściwie w takim małym pomieszczeniu, bo na hali sportowej to byłoby wielkie echo, ale miałam do nagrania sportowców. Tam akurat skończył się trening, wszyscy wyszli, teoretycznie była cisza. I w pewnym momencie podszedł jeden chłopak i mówi, a mogę też nagrać sobie na telefon? Mówię, jasne, spoko, nagraj, tylko poczekaj, aż nagramy całą rozmowę, bo to miała być rozmowa dnia, a potem zadaj sobie te pytania, które chcesz, tylko o to mi chodziło. No i nagle myślałam, że to od tego telefonu pojawiają mi się takie dziwne szumy, piski w słuchawkach, jak włączyłam nagrywanie, no i mówię, dobra, jednak weź ten telefon, ja Ci wyślę to nagranie za chwilę. On wziął ten telefon, my powołączaliśmy te telefony, odłożyliśmy na bok, cały czas coś piszczało. I potem się okazało, że to była wina starego typu lampy, która była nad nami, gdzieś tam sobie migała po cichutku, ale jednocześnie ja gdzieś tam coś już słyszałam, to było na tyle czułe. Musieliśmy przejść w inne miejsce i tam dosłownie dwa kroki dalej nagraliśmy to bez problemu. Od tego typu sytuacje y, pytam, takie techniczne, które sprawiają, że no, nie nagrasz tego tam, prostu po prostu nie nagrasz, no chyba, że potrafisz z tej sytuacji wybrnąć.
0: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że zawsze jest jakaś, e, jakaś opcja, tak żeby ten dźwięk miał ręce i nogi, no bo już na etapie nagrywania już wiemy, że coś jest nie tak. Dzisiaj w ogóle na planach zdjęciowych korzystamy bardzo mocno z takich nowinek technicznych, które oparte są o urządzenia bezprzewodowe, w ogóle o fale radiowe, w sensie sterujemy mikrofonami, cała ta transmisja audio odbywa się na falach radiowych. Ja tego unikam. Jeżeli tylko mogę gdzieś wetknąć duży mikrofon na kablu, to unikam tak zwanych mikroportów, ze względu i na jakość dźwięku, i na ryzyko właśnie wysypania się takich historii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz urządzenia bezprzewodowe na planie. Focus puller, czyli ostrzyciel dzisiaj siedzi sobie wygodnie w kącie pomieszczenia i przy pomocy joysticka steruje ostrością kamery. Czyli się... powiedzmy, że to jest osoba, a nie narzędzie. To jest osoba. Okay. Aha, przepraszam. No. Tak, ostrzyciel to jest, to jest osoba, która po prostu odpowiada za, za ostrość obrazka, za ostrość kamery. I teraz sterowanie tym obiektywem odbywa się drogą radiową. Więc jak przychodzę na taki plan... To, to ja już wiem, gdzie są zagrożenia dla mnie. Ja wiem, na jakich częstotliwościach działa to urządzenie, którym on się posługuje. Do tego oświetlenie, które dzisiaj bardzo często ledowe też jest sterowane przez jakieś urządzenia bezprzewodowe, więc to wszystko powoduje, że to są zagrożenia dla mnie. Im więcej tych wszystkich śmieci radiowych na planie blisko mnie, to, to tutaj się pojawia dla mnie problem. I zdarzyła mi się na przykład sytuacja taka jakiś czas temu, że po włączeniu oświetlenia LED-owego, które znajdowało się tuż nad moim mikrofonem, nad boomem, który był umieszczony nad bohaterem, światło padało z góry. Po włączeniu tam odpowiedniej barwy tego oświetlenia usłyszałem po prostu jakieś skwierczenie w dźwięku. Szukałem oczywiście chwilę, co to się mogło tutaj podziać i dopiero w momencie, kiedy kiedy człowiek wyłączył oświetlenie, zniknęło mi to skwierczenie, więc wiedziałem, że te jednak czasami chińskie, niedoskonałe urządzenia, które mamy na planach, no, powodują różne problemy. Zazwyczaj to jest tak, że to nie ja powoduję problem w oświetleniu. No, ja mogę robić cień ewentualnie mikrofonem albo innym jakimś tam magiciem. To bardziej światło przeszkadza w dźwięku, ale to z powodu tych bezprzewodowych urządzeń, tych niedoskonałych różnych zasilaczy, które znajdują się na planach. Nawet prosta kwestia, krzyżowanie kabli, które biegną pod naszymi nogami na planach zdjęciowych. Wola kable układać nierównolegle, tylko pod kątem 90 stopni, jeżeli muszą się krzyżować, dlatego że to też powoduje przydźwięk. Jeżeli jest jakiś duży prąd, który płynie do, do lampy, do zasilacza lampy, do jakiegoś obciążenia, to powoduje, że wokół kabla wytwarza się pole elektromagnetyczne, które też wyrzutuje później na dźwięk. Więc jak się da, to po prostu omijam swoimi kablami inne kable. Taka prosta rzecz.
2: Ty masz dostęp do bardzo różnorodnego sprzętu wykorzystywanego przez lata też w różnych warunkach. Jakie ten sprzęt daje możliwości no to poniekąd też twoim klientom, no bo wiesz, jak ja mam sprzęt radiowy, taki prosty mikrofon, to ja mogę co najwyżej w trakcie nagrania bliżej ust go przyłożyć, albo trochę dalej, jak ktoś krzyczy do tego mikrofonu, ewentualnie coś tam lekko pozmieniać i to jest wszystko. Poza tym No mogę potem już na montażu działać, ale przy nagraniu to jest z reguły tyle. Ile ty możesz podziałać już przy samym nagraniu, jeżeli chodzi o jakość dźwięku?
0: Pierwsza rzecz to taka, chciałbym obalić mit, że Drogi mikrofon robi robotę. To jest trochę na takiej zasadzie, o, musisz mieć świetne garnki, bo super gotujesz. Można mieć świetne garnki i... I wodę. Albo Więc... buty, buty do grania w piłkę i będą same bramki strzelały. No, dokładnie. No to jest, dokładnie tak samo wygląda sytuacja z mikrofonami. Okej, okay, faktycznie dysponuję sprzętem, którym się bardzo chętnie chwalę, dlatego, że no jest to jakiś tam rodzaj mojego takiego marketingu. Znaczy człowiek jak widzi mój potencjalny zleceniodawca, jeżeli widzi sprzęt totalnie topowy, to też ma do mnie inne podejście niż gdybym y, przyjechał z mikrofonem czy rejestratorem za 500 zł na plan. Ale ja mu tego nawet nie muszę mówić, bo ja tym mikrofonem za 500 zł zrobię dokładnie taką samą robotę jak y, tym sprzętem droższym. Oczywiście może nie w każdym przypadku, ale jest tak faktycznie, że tak jak w każdej branży, no, dojedziemy z Seicento, dojedziemy z Warszawy do Katowice, nam Fajniej to wygląda, jeżeli y, przejedziemy jakąś lepszą marką. No to jest mniej więcej tego, tego typu historia. Przekornie trochę powiem, o, mówisz o mikrofonach w radiu. Ja kiedy zaczynałem w polskim radiu pracować, dysponowaliśmy mikrofonami, które do dzisiaj są absolutnie kultowe, absolutnie rewelacyjne i staram się oczywiście systematycznie, jeżeli jest jakaś okazja, jakiś używany dobry mikrofon kupić, to staram się to robić, mimo tego, że nie używam ich na co dzień, bo są to zazwyczaj jakieś mikrofony takie o niecodziennych powiedzmy jakichś tam parametrach, ale jakiś na przykład stereofoniczny mikrofon i, i, i tak dalej, no to więc jeżeli jest jakaś okazja kupić w niedużych pieniądzach używany mikrofon, to staram się to robić, dlatego że nawet dla jakiegoś jednego nagrania w roku warto czasami takim mikrofonem dysponować. Więc to nie jest tak, że sprzęt robi robotę. On oczywiście pomaga w pracy i w wielu sytuacjach tym sprzętem mogę czasami sobie pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, w użyciu mikrofonu odpowiedniej charakterystyce w danym momencie i tak dalej, tak dalej. Więc jest to posiadanie tej opcji jest pomocne, ale nie jest to kluczowe. Zawsze uważam, że człowiek jest tutaj tym najbardziej newralgicznym i najistotniejszym parametrem.
2: A rzucisz jakimiś przykładami, kiedy taki sprzęt się przydał i uratował tyłek?
0: Sytuacje, w których staram się używać na przykład tańszego sprzętu bez uszczerbku na jakości tego dźwięku to są takie sytuacje, kiedy trzeba zaryzykować w pewnym sensie sprzętem. Na przykład sytuacja z tego roku, kiedy wchodzę z ekipą zdjęciową do sztolni pod ziemią i wody mamy tak naprawdę no powyżej pasa. No i teraz y jak to zrobić, żeby zabrać ze za sobą rejestrator wart 30 tysięcy złotych czy 40, jakieś odbiorniki bezprzewodowe, do tego no, cała ta otoczka jest w ogóle bardzo droga, to nawet nie jest kwestia samego mikrofonu, no, ale torba potrafi kosztować 2,5 tysiąca złotych na ten sprzęt. Produkcja mnie nie pyta, jak ja to zrobię, ten dźwięk po prostu ma być, więc w tym momencie no, nie stosuję na przykład mikrofonów takich ukrywanych pod, gdzieś tam pod ubraniem, nie stosuję mikrofonów za 2,5 tysiąca złotych, tylko takie za 500 złotych, yy, które umiejscowione odpowiednio dają bardzo dobre efekty, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że no nie jesteśmy w studiu nagrań, tylko wchodzimy pod ziemię, gdzie się bardzo dużo dzieje, gdzie szumi nam woda, chlupie, gdzie tych dźwięków, których nie chcemy jest bardzo dużo, więc w tym momencie trochę innym priorytetem jest nagranie super dźwięku, po prostu lepiej go miejmy. To są takie sytuacje tak zwane dokumentalne, czyli lepiej jest mieć dźwięk Dobry niż bardzo dobry, ale żeby go mieć, niż nie mieć go w ogóle na przykład. Dlatego właśnie zawsze próbuję dopytać, z czym będziemy się mierzyć w danej scenie, z jaką sytuacją, bo ja wtedy wiem, czy używam sprzętu drogiego i wiem, że zrobi dobrze robotę, ale nie stracę go, niż w przypadku takich historii, gdzie aktor wpada do wody, no i ja już wiem, że jest już po temacie. Nie?
1: Ja pamiętam taką sytuację w Polskim Radiu, gdzie zarówno ty, jak i ja mieliśmy tą okazję przeżyć swoją przygodę. Jedna z redaktorek, to jest już z opowieści, wiem, bo niestety nie było mi dane tego przeżyć. Po stworzeniu dźwięków redaktorzy spotykali się w jednym pomieszczeniu, słuchali nawzajem swoich materiałów, mówiąc sobie co mają poprawić, jakie mają błędy i tak dalej. Czy u was wygląda to podobnie, że kilka osób, załóżmy ty masz takie drugie ucho, które słucha to, czego słuchasz ty i słuchasz tego tyle razy, że już nie słyszysz tych błędów? I masz osobę, która to, to sprawdzi? Czy jest na przykład jedna osoba, załóżmy reżyser, który podejmuje decyzję, czy to idzie, czy nie? Zastanawiam
0: mnie, kto podnosi odpowiedzialność za finalną wersję, która idzie na antenie. Wbrew pozorom to może być prosty temat, a może być skomplikowany. Wszystko zależy od rodzaju produkcji. Przede wszystkim bardzo często jest tak, że reżyser, czy producent nawet, nie słyszy poszczególnych etapów produkcji dźwięku. W takim sensie, że ja nagrywam dźwięk na planie i często spotykam się z takimi sytuacjami, że reżyser mówi, nie, ja Cię ufam, nie potrzebuję słuchawek. A nawet gdyby te słuchawki miał na uszach w trakcie sceny, to ten dźwięk, który dociera do reżysera, czy do kamery tak zwany pilot, czyli to wszystko, co ja gram na planie, on jest y, takiej jakości, że oni nie są w stanie, że te osoby, które mnie nadzorują, powiedzmy nadzorują w cudzysłowie, nie są w stanie zweryfikować, czy to było ok, czy to nie było ok, Dlatego, że mamy trzy osoby na planie. Każda z tych osób mówi poszczególne swoje kwestie. Ja w tym momencie y, słucham solo pojedynczych y, wykonów tych osób. I jeżeli coś będzie nie tak z dźwiękiem aktora numer trzy ale ten aktor nic nie mówi, tylko na przykład podrapał się akurat w miejscu, gdzie mam mikrofon. No to y, mnie ten dźwięk w ogóle nie interesuje, bo on, on się w ogóle na, na antenie czy tam w filmie on się nie pojawi. Mnie interesuje tylko aktor numer jeden. Jak zaczyna mówić aktor numer trzy, wtedy przełączam się na solo do aktora numer trzy, Nie interesuje mnie dźwięk aktora numer jeden. A reżyser zazwyczaj będzie miał wszystkie trzy dźwięki w swoich słuchawkach, więc on nawet nie będzie w stanie odnotować, który mikrofon zatrzeszczał, gdzie było coś nie tak, gdzie był jakiś błąd. W tych słuchawkach reżyser ma po prostu śmietnik, więc yy, mówiąc wprost, więc zawsze dziwi mnie to, że te osoby z tak zwanego nadzoru chcą te słuchawki z tym, z tym tak zwanym pilotem. Jeżeli to jest film dokumentalny, jakiś poważny, fabularny, jakaś poważna produkcja, jak najbardziej okej. Okay. Ja też nie biorę na siebie odpowiedzialności merytorycznej, czy ten aktor wypowiedział dobrze daną kwestię, czy nie, więc ja dbam tylko o technikę. Ale w bardzo wielu kwestiach, przy których ja pracuję, no ten dźwięk, który dotrze do tego reżysera, który również musi skupić się na milionie różnych innych kwestii, po prostu to jest czysta jakaś formalność, super, słuchałem tego na planie, ale wiesz, jak pójdzie coś nie tak, to i tak ty za to odpowiadasz. Ja mówię, stary, ale byłeś tam na tym planie, więc dlaczego nie zareagowałeś? I tak dalej, i tak dalej, więc jakby to nie, nie ma zupełnie sensu. Ale pytałeś, czy mam osobę, która, która weryfikuje. Yy, czy Oczywiście, że nie mam. To nie jest tak. Jeżeli wszystko jest w porządku, to ewentualnie można usłyszeć dziękuję. <laughs> jest ok. Ale jeżeli coś pójdzie nie tak, no to wtedy dopiero zaczynają się jaja. I tutaj jest jeszcze bardzo ważna kwestia. Coś, co ja zrobię na planie, trafia do postprodukcji, pod warunkiem, że ja sam tego nie postprodukuję, bo zdarzają się oczywiście sytuacje, że ja to, co sam nagrywam na planie, również zajmuję się montażem. Jest to komfortowa sytuacja, bo wtedy w 100% ja odpowiadam za kształt tego produktu, którym jest dźwięk. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy ja nagrywam na planie, ktoś inny montuje, postprodukuje, lubię zadzwonić sobie po sezonie na przykład jakiegoś programu, po kilku odcinkach do takiego człowieka, który odpowiada za ten dźwięk w tej kolejnym, na tym kolejnym etapie i się go pytam, z czym miałeś problem, wszystko było ok, czy tam timecody się zgadzały i tak dalej. To jest też taka fajna relacja na zasadzie, że bo bardzo często mówimy o człowieku, który zarejestrował dźwięk na planie, a nikt nie zastanawia się, co się z tym dźwiękiem dzieje dalej i że tam jest kolejny etap, kolejny człowiek, który może albo uratować to, co ja zepsułem, albo może zepsuć to, co ja zrobiłem dobrze. I nie zastanawiamy się nigdy nad tym, że to jest też autor dźwięku. Nie, autorem jestem nie tylko ja, tylko również człowiek, który ten dźwięk postprodukuje i nadaje mu jakiś tam ostateczny kształt. Więc lubię sobie zadzwonić, zapytać, czy wszystko jest w porządku. Nie?
2: Ja może nie powinnam tego mówić, ale ja w radiu też nie mam nikogo, kto by to sprawdzał. To bazuje po prostu na zaufaniu, w sensie, że wydaje mi się, że kiedyś tak było może świat tak nie pędził, nie wiem. W sensie, że czas był na to, po prostu to bazuje na zaufaniu, na zasadzie takiej, że ja no też wysyłam gotowy materiał, czasami za dwie minuty to idzie na antenie i po prostu jest zaufanie, że to jest okej okay, na tej zasadzie.
0: Ale to jest, to jest radio, to jest trochę inna kwestia. I jeżeli jest to stacja newsowa, no to też sami wiemy, że nikt nie zastanawia się, jak to ładnie opakować. Szybko. Tak, tutaj y, skupiamy się w tym momencie na trochę innych kwestiach. Oczywiście, jeżeli tego dźwięku nie ma albo jest w ogóle bardzo fatalny, to wtedy reagujemy, ale zazwyczaj jest tak, że po prostu ważne jest to, żeby ta informacja została przekazana, żeby, żeby poszła treść. Chciałem tutaj zasygnalizować taką historię. COVID w ogóle pokazał, jak bardzo możemy zejść z jakością obrazka i dźwięku i będzie to dalej akceptowalne. Kiedy oglądało się TVN24 mm, przed Covidem no to przecież dbaliśmy o bitrate, o kadry, o te wszystkie historie, które były związane z jakością tego przekazu. COVID pokazał, że możemy zrobić relację na żywo z telefonu, z yy, trzęsącą się ręką, dźwiękiem nagranym pod kocem, yy, jakością MP3, 64 kb na sekundę i tak dalej. I to nie zwracał uwagi. No i dzisiaj, yy, oczywiście nie dotyczy tylko tfn 24 tylko generalnie stacji jakby newsowych i w ogóle przekazów, które znajdujemy w internecie, bo nagrywamy rolki fatalnej jakości. Nagrywamy różne krótkie filmy, które mają miliony odsłon, a po prostu z jakością to, to w ogóle nie ma nic wspólnego. To obok jakiejś dobrej produkcji nawet nie leżało. Więc COVID po prostu udowodnił, że ta granica, kiedy coś jest nieakceptowalne, mocno się przesunęła.
1: Pozostając przy tym temacie jakości, w ostatnim czasie pojawiło się w jednym, w jednym ze stacji lokalnych, właśnie też radiowych, sztuczna inteligencja na antenie. I zapytam cię tutaj nie pod kątem tego, czy ci się to podoba, czy nie, bo wiadomo, że zdania są różne, ale pod kątem tego, jak to brzmi na antenie, czy to jest już perfekcyjne brzmienie, czy to jest dopiero test?
0: Na szczęście nie słuchałem tej pani, o której mówisz w tym radiu, o którym mówisz, chociaż wiem, o czym mówisz. <grych> ja jestem technikiem w takim sensie, że na planie zdjęciowym, czy generalnie w trakcie nagrywania, ja odpowiadam za jakość techniczną, dźwięku. Oczywiście czasami, jeżeli wykryje jakiś ewidentny błąd nietechniczny, no to też należy to zasygnalizować. Więc ym, ta techniczna jakość dźwięku, który jest generowany przez sztuczną inteligencję, ona jest bardzo ok. Jeżeli to jest dźwięk, który jest syntetycznie wygenerowany, nie mamy tam problemu z pogłosem, z szumami, z jakimiś historiami, z którymi to właśnie ja borykam się na co dzień. Pozostaje tylko i wyłącznie kwestia tego, czy ten lektor, który do nas będzie mówić z, z radia brzmi jak y, zapowiedź banku, kiedy dzwonimy do banku. Więc jakby to, to jest, to jest kwestia poza mną. Oczywiście no, nie jestem zwolennikiem komputeryzowania takiego obszaru życia, jakim jest y, głos, który mówi do nas z radia. Wydaje mi się, że zupełnie inne cele przyświecały człowiekowi, który stworzył nam taką możliwość. Ja dotarłem w życiu do takiego momentu, że lubię stacje radiowe, które do mnie mówią i kiedy jest tam żywy człowiek, już nawet odchodzę od muzyki, dlatego że muzyki mogę sobie posłuchać ze stacji radiowej, którą sobie gdzieś tam opłacam i mam ten streaming, muzyka na życzenie, słucham tego, czego chcę, a nie o czym ktoś zadecyduje. Lubię, kiedy mówi do mnie żywy człowiek, i wydaje mi się, że nie tylko ja tak mam
1: też się pod tym podpisuję.
2: Ja też. Jest bardzo mało branż, które teraz można byłoby tak wymienić na zasadzie takiej, że ta sztuczna inteligencja raczej wiele nie powinna namieszać. I tu myślę bardziej o takich ludziach, którzy no, mają fach w ręku, typu fryzjer. Raczej tam sztucznej inteligencji nie widzę. Ale jeżeli chodzi o y, pracę nad dźwiękiem, czy postprodukcję już później, to tu jakieś ślady tej sztucznej inteligencji już teraz widzisz, albo w najbliższym czasie może się pojawić?
0: Z tą sztuczną inteligencją to jest trochę tak że to jest taki modny temat ostatnio. To jest trochę tak samo jak y, w latach 90. czy trochę później. Takie określenie nano y, albo pro i tak dalej. Wszystko, co kiedyś było nano, to było super. Mieliśmy nano ściereczki, nanotechnologie, nano coś tam jeszcze. I trochę tak dzisiaj, jeżeli chodzi o, o dźwięk, wydaje mi się, że trochę to też jest podobna historia, dlatego że ja na przykład w postprodukcji używam faktycznie narzędzi, które mają w nazwie AI, a ja wiem, że to z AI nie ma nic wspólnego, bo to jest czysta fizyka. Tutaj nie, nie ma cudów. Jeżeli mamy ścieżkę dźwiękową, którą musimy Odszumić, bo do, do tego tak naprawdę zmierzam, do jakiejś reparacji dźwięku, albo usunąć powiedzmy tło z jakiegoś nagrania wokalnego. Yy, nawet yy, ptaszki, o których mówiłeś wcześniej, jest niemiecka firma, która stworzyła narzędzie do usuwania właśnie ptaków z nagrania i to nie ma nic wspólnego ze sztuczną inteligencją, ale jest to ubrane, te wszystkie narzędzia są ubrane dzisiaj w AI, bo to się dobrze sprzedaje. To jest taka trochę, jeżeli ktoś mnie pyta o to, czy używam sztucznej inteligencji, no to mówię, że, że nie. Dlatego, że te narzędzia po prostu one w moim odczuciu nie mają nic wspólnego ze sztuczną inteligencją taką, o której na co dzień myślimy, która się będzie czegoś y, uczyła, która będzie y, tak jak, nie wiem, chat GPT. No faktycznie to już jest jakiś element, kiedy ta sztuczna inteligencja coś tworzy, coś kreuje, ale w momencie, kiedy ja muszę usunąć y, z, z dźwięku jakieś tło, które mi nie odpowiada, to tu jest czysta fizyka. To są częstotliwości, które usuwamy, to są jakieś, jakaś edycja spektralna tak zwana, kiedy usuwamy na przykład klakson przejeżdżającego samochodu i jesteśmy faktycznie w stanie z takiego nagrania ten klakson usunąć. Więc to są tego typu historie i raczej nie nazywam tego sztuczną inteligencją. Ale pewnie jakby mnie zapytał mój potencjalny zleceniodawca czy używam, bo jak używam to dostanę to zlecenie. Mówię tak, pewnie, oczywiście, że używam. Mam trzy sztuczne inteligencje w domu. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?